0: Отстар.ру
1: представляет
0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами подкаст «Психология, миф и реальность». Сегодня веду и я, Андрей Капецкий. И в гостях у нас в очередной раз Алексей Давыдовский, с которым мы обсуждаем очень интересные и трогающие вас темы. Также трогающие ваших детей, я думаю, потому что действительно трогательная тема в предыдущих выпусках, когда ребенок трогал разные предметы и научался через это чему-либо
1: полезному, если я правильно понимаю. Давайте я сделаю небольшую вводную для тех, кто слушает нас подкаст в первый раз и не слушал первые там три, чтобы было понятно, о чем пойдет речь. Речь идет о нервной проводимости и сенсорной интеграции, речь идет о том, чтобы Организм ребенка находился в условиях, в детском возрасте имеется в виду, находился в условиях, когда нервные ткани будут формироваться наилучшим образом, чтобы во взрослом состоянии сформировать здоровый организм, чтобы сформировать организм, который будет легко справляться с любыми житейскими задачами, не перенапрягаться, быстро решать любые там, стрессовые вопросы и так далее. Соответственно, от нас, от родителей в детском возрасте, требуется на самом деле для этого очень немного, но все-таки требуется, Именно поэтому мы и описываем тот набор действий, которые родителям нужно вводить в свою жизнь. Он очень прост, но так или иначе этим нужно заниматься. Мы сейчас подходим к возрасту от 4 лет и старше. Так или иначе, мы коротко проговорили первый год и второй, третий. И сейчас становится очевидно то, что если родители первые три года ну или хотя бы там условно два, либо хотя бы один из этих первых трех лет жизни ребенка уделяли должное внимание развитию нервной проводимости у своего чада, то организм ребенка, получивший ту самую необходимую нагрузку к 3 4 возрасту, развивается до такой степени, что для того чтобы его продолжить, это развитие на должном уровне, тут уже навыков родителей может не хватать. Так скажу, редко какой родитель сможет в нужном объеме и с нужной квалификацией выдавать ребенку тот набор задачек, который 4-летнему, 5-6-летнему ребенку нужен для продолжения той динамики развития своего организма, о которой мы говорим. Повторюсь, это в том случае, если первые три года мы чем-то занимались. Потому что если мы ничего не делали и все было пущено на самотек, то совершенно спокойно и в 4-х, и в пятилетнем возрасте. Вы можете продолжать делать то же самое, но сформировать здоровый организм ребенку у вас не получится. Соответственно, помогу Андрею в плане дальнейшего, дальнейшего нашего разговора. Сейчас мы затронем тот аспект, который, так или иначе, к которому так или иначе подходим, потому что в этом возрасте очень многие родители начинают задумываться, а чтобы дать такое ребенку, в какую бы секцию его отдать и так далее, Соответственно, мы разберем все виды спортивной активности, которые доступны современным родителям, и остановим внимание на некоторых каких-то узких специализированных вопросов, чтобы было понимание, какими видами спорта лучше заниматься. Чуть раньше, чуть позже, чуть более активно, чуть менее активно, чтобы, опять же, сформировать здоровый организм, чтобы сформировался организм, который легко будет справляться с любыми задачами не только по спорту, но и по обычной человеческой жизни.
0: Насколько я понимаю, мы говорим о секциях. Ну, в данной, ситуации, в данной ситуации, да. Чем лучше заниматься? Хоть чем-то? Или все-таки выбрать какой-то определенный вид спорта? Или просто сидеть дома?
1: Ну, да, тут вопрос, конечно, это не вопрос, Ответ-то, ответ-то очевиден. Все-таки, раз мы говорим про формирование здорового организма, то, безусловно, мы должны дать определенный набор физической активности. Здесь встает вопрос, что многим родителям лень просто чем бы то ни было заниматься, но под боком есть какая-то секция чего бы то ни было, гребли. И в итоге ребенок Понятно, что в четырехлетнем возрасте гребля недоступно, но, условно, допустим, задумались вы об этом нет. Условно задумались вы об этом не в четырехлетнем, там, а в семи. И в итоге рядом, рядом гребли. Mm-hmm. И в итоге другого ничего рядом нет, вот, и отдают в греблю не по причине того, что так этого хочется, а по причине того, что она рядом. Так вот, на самом деле, этот вариант не худший. Потому что лучше отдать в то, что просто рядом, чем не делать ничего. Это на самом деле деле так, то есть здесь другого ответа не бывает. А еще один из факторов, который говорит все-таки за это, это то, что когда какой бы то ни было секция, кружок, спорткомплекс находится рядом, то у вас будет возможность соблюдать определенную регулярность, что позволит дать определенную нужную нагрузку в нужном объеме на ребенка, позволит, опять же, формировать нервные ткани должным образом, позволит информироваться нужным образом и так далее. То есть, так или иначе, фактор нахождения рядом какой-то спортивной точки, они все-таки позволяют... Это существенно лучше, чем вы будете год напрягаться, ездить куда-то далеко, но потом это, это дело забросите и все сведется опять к нулю.
0: Верно ли то, что чем сложнее вид, тем дальше ребенку будет легче осваивать любые другие виды спорта?
1: Это верно с точки зрения глобального подхода к данному вопросу, но, возвращаясь на подкаст назад, мы говорим о том, что заниматься сразу в возрасте 4-5 лет какими-то очень сложными видами Нецелесообразно по причине того, что ребенок не будет получать от них удовольствие, по причине того, что у него они не будут просто получаться. Поскольку, поскольку основным фактором все-таки является развитие организма ребенка, вы не то что заставить не сможете, заставить, может быть, и сможете, но удовольствия он от этого получать не будет, соответственно, информацию он будет воспринимать хуже. И не сформируете вы нормального отношения из под палки делать что-то очень очень сложно. Поэтому чем младше ребенок, которого вы отдаете в какую бы то ни было секцию, тем проще все-таки те виды, которыми стоит начинать заниматься, по одной простой причине, что более сложные виды просто не будут получаться и тем самым не будут приносить удовольствие. Тогда возникает вопрос: силовая подготовка и игровая
0: подготовка в каждом виде спорта что лучше из этих
1: Здесь мы затрагиваем вопрос того, что в более младшем возрасте, в возрасте 4-5 лет, ребенок. Ну, просто любой человеческий канирный, я думаю, что это современная медицина, это вам скажет, что не нужно ребенка нагружать большим количеством физических упражнений. Ну, в конце концов, не надо заставлять его таскать тяжелые сумки из магазина. Простым выводом из этого любой педиатр, любой врач вам скажет, что не надо сам ребенка нагружать на этих самых каких бы то ни было спортивных занятий большим количеством физической нагрузки. В качестве примера тут очень уместен момент. В раннем возрасте, там, в возрасте 3-4 лет, детей отдают в достаточно простые виды, которые у ребенка будут получаться. К простым видам относится, допустим, та же гимнастика, когда простые кувырочки бег, какие-то упражнения с собственным телом, которые так или иначе ребенок может делать. А в группе из из 15-20 человек наверняка найдется кто-то, у кого это получается лучше, за ним тянутся и так далее. Но, когда речь заходит о... Там же, допустим, и борьба, какие-то виды. Но когда речь заходит о том, что на детей в этом возрасте начинают в этих же видах их нагружать не то, что там сверхмеры, а просто именно нагружать определенным объемом физической работы, то организм под воздействием этой физической нагрузки, этой физической работы просто начинает на это реагировать. И огромное количество, такой, как медицинский факт, не гимнасты и борцы в подавляющем большинстве маленького роста от того, что у людей с, с невысоким ростом лучше координация, а... Зачастую бывает так, что организм, который в других условиях вырос бы на 10-15 сантиметров выше, был бы менее мускулистым, но при этом все таки был бы абсолютно другим, даже визуально. Под воздействием тренировки в детском возрасте, именно такой специализированной гимнастической или борцовской, совершенно спокойно организм в этом возрасте, получая такую нагрузку, реагирует таким образом, что формирует больше мышечную ткань, дает меньше роста в костную, тем самым то, то занятие, которое вы отдали ребенку, формирует его организм, начинает формировать его организм в большей степени, чем даже те гены, которые в него заложены.
0: Это внешний вид, который, в общем-то, выдает, чем занимался человек, да? каким видом спорта, можно часто определить. Очень
1: часто можно определить, и далеко не всегда в гимнастику идут те, кто от природы, кому положено быть маленьким. Угу. Так просто складывается, что низкие люди более, более скоординированы. Но дело в том, что если бы он с 4 лет не занимался этим видом, совершенно четко вполне он мог бы вырасти там, на 10-15 метров выше. И обратная ситуация, когда у нас люди из нашей волейбольной сборной мужской понимают, что абсолютно одаренный мальчик, но он 172, 174, 175, а ему даже на позиции э, Либера э, нельзя, он не сможет играть просто в сборной при переходе с юношеского спорта во во взрослый, он не сможет играть. В итоге ему уже во взрослом состоянии выдается ну, двух-трехлетняя нагрузка на вытягивание мышечного и костного каркаса, Реально. Человек прибавляет там, 12 сантиметров роста уже во взрослом состоянии, в достаточном взрослом состоянии. То это есть... это действующий наши спортсмены. Я не буду называть имен просто, ну, но так или иначе это действующие спортсмены современной российской сборной.
0: Давайте развеем группы видов спорта. То есть куда можно отдавать ребенка, чтобы вот, со... на него
1: правильное воздействовать? Соответственно, для того, чтобы, да, для того, чтобы нам с вами, с родителями понимать вообще о каких видах спорта стоит задумываться, о каких пораньше, о каких попозже. Я очень далек от того, чтобы говорить, что вредно одно или другое. Повторюсь, вернемся к началу этого разговора, когда было сказано, что если у вас рядом гимнастическая или борцовская школа, и у вас есть возможность отдать ребенка туда на регулярной основе, то отдавайте безусловно. Но если у вас есть выбор между двумя и тремя дисциплинами, то вот здесь вот мы вам поможем с точки зрения знаний и понимания того, куда отдать лучше пораньше, и куда дать лучше попозже. Потому что простой какой-нибудь пример. Ребенок, отданный в фигурное катание в детском возрасте, мальчик, отданный в фигурное катание в возрасте, допустим, трех лет, в возрасте через три года за ним придут тренеры из хоккея и оторвут с руками.
0: Угу.
1: И в итоге он будет номером один в хоккейной команде просто по причине того, что он умеет кататься.
0: Отдав, То есть хорошая координация отдав, очень, отдав
1: да? ребенка, да, там, там немножко по-другому идет работа mm-hmm. с ногами и руками, по-другому ставится конек, ну, учит кататься, просто напросто А, а там, в 7-8 летнем возрасте ребенок, умеющий кататься, объезжает пол команды. Mm-hmm. Так вот, отдав ребенка в 3 года в хоккей, и он также там 3-4 года отзанимается в хоккее, вы этого результата не получите просто не получит. Ну, не в три хорошо, в 4 года этого результата не получите категорически. По причине того, что умение кататься замещалось какими-то условно силовыми действиями, замещалось действиями действиями в команде, работе с клюшкой, с шайбой. Так вот, работе с клюшкой, с шайбой хорошо координированный организм может научиться за полгода, за год. А кататься, а более сложные координационные действия, такие как управлять коньком и так далее, ребенок научиться не может. Опять же, Ряд ярчайших совершенно примеров в наши советские времена, когда, допустим, ярчайший пример – это Балдарис, это когда человек, отдавший очень много времени фигурному катанию, на уровне сборной, повторюсь, на уровне сборной, объезжал пол команды. То есть мы
0: сейчас говорим, в принципе, о, о ступенчатости такой, развития ребенка. И есть виды спорта, которые с друг другом стыкуются?
1: Есть виды спорта, которые позволяют в раннем возрасте дать такой набор развивающих факторов, которые сформируют координацию, нервную проводимость, сформируют самые нервные ткани на таком уровне, что любой другой вид спорта, в который вы придете чуть-чуть попозже, дастся вам в 333 раза легче. Угу. Группы, давайте назовем, какие группы есть. Такого понятия мы его пытаемся ввести. Угу. Я не встречал как бы до нас деление ви- видов спорта на, на подобные группы, но оно в моем отношении оно достаточно аргументировано. Есть три большие группы и несколько там, видов болтающихся между ними. Mm-hmm. Первая группа спорта по сложности, по той пользе, которую она дает организму, по тому развитию, которое она дает организму. Это та группа, в которой человек, организм человека управляет только собственным телом. Самый простой пример это определенный вид легкой атлетики бег не важно там коротко на длинную дистанцию там, прыжки в длину прыжки высоту, в длину, высоту да, и так далее то есть так или иначе у вас нет ничего кроме собственного тела и вы должны на очень хорошем уровне, вы тренируете себя, чтобы на очень хорошем уровне эти эти действия выполнять. Вы оттачиваете технику, вы там правильно поднимаете руки, ноги и так далее, правильно делаете там разбега, толчок и так далее, но эта группа так или иначе самая простая с точки зрения воздействия, которое она оказывает на ваш организм ваш организм получает достаточно простые для выполнения задачи. И он с этим справляется легко. В итоге условия, в которых он существует, когда вы его в эти условия ставите, условия достаточно простые. Вы не ставите перед ним сложных задач, соответственно, его реакция точно такая же. Следующая группа – это виды спорта, в которых человек управляет посредством собственного тела, управляет каким бы то ни было предметом. Сюда отчасти относятся те же виды легкой атлетики с какими-то метательными элементами. И сюда в полной мере (coughs) относятся уже игровые виды, такие как футбол, волейбол, баскетбол. Но это как бы ярчайшие представители этой средней средней группы, потому как, опять же, мяч. Мы
0: помним,
1: помним, да, безусловно. ну, Повторюсь, те виды спорта, где человек посредством собственного тела управляет каким бы то ни было предметом. Тут невооруженным взглядом видно, что степень сложности работы с мячом в разы сложнее, чем управление только собственной рукой. Вы должны видеть, куда не только куда свои, свои руки подставить, но и куда летит мяч, куда его перенаправить, будь то там волейбол, либо касаемо баскетбола, здесь появляется еще фактор пола. Во всех этих видах имеется фактор соперника. Но так или иначе, это все равно объединим ее для простоты восприятия, объединимо ее в группу тех видов, где человек управляет, посредством собственного тела, каким бы то ни было предметом. И третья группа координационно сложных видов спорта – это виды спорта, в которых человек посредством собственного тела управляет каким бы то ни было предметом, а этим предметом, в свою очередь, управляет еще каким-то предметом. В итоге контакт с последним происходит только в какой-то отдельный промежуток времени. Нет постоянного контакта и нет прямого контакта с организмом. Так или иначе, вы должны прочувствовать не только себя, но и тот предмет, которым вы управляете, и посредством этого предмета уже управлять каким-то третьим. К этим предметам относятся все виды тенниса, сквош, бадминтон, настольный теннис. Туда же мы включаем хоккей, туда же чуть-чуть меньшей степени, но можно включить гольф и так далее, потому что ну, в гольфе просто нет большой физической активности, он достаточно пассивен с точки зрения перемещений там, в единицу времени. Хотя многие гольфисты поспорят, скажут, что там за игровую сессию они преодолевают очень приличные расстояния, тем самым получают тоже очень приличную физическую нагрузку. Видим, что виды спорта очень разные с точки зрения воздействия на организм человека, тем самым, возвращаясь к детскому возрасту 4-5-6 лет, мы четко понимаем, у нас был своими своими тезис о том, что чем сложнее условия, в которые поставлен организм, тем лучший результат, которого он сможет добиться. Мы этот тезис с вами подтверждаем, опять же, с оговоркой для тех, кто не слушал предыдущие подкасты, с оговоркой о том, что для ребенка очень важен фактор достижения положительного результата в любом занятии. И если вы перед ним поставите очень сложную задачу, то он не сможет получать то удовольствие от правильно выполненной работы, от правильно выполненного какого-то задания, которое позволит ему получать положительные эмоции и продолжать, и продолжать, и продолжать совершенствоваться дальше. В итоге, то, что касается видов спорта, пригодных, так назовем, пригодных к занятиям в возрасте там, 4-5 лет. Общий подход к ним такой, чтобы все-таки было больше игровых факторов, Меньше какой-то физической нагрузки не нужно, успеете. А чем больше игровых факторов, тем больше, чем больше перемещений в зале с тренером, с любыми предметами, игровых каких-то видов, тем, опять же, больше информации ребенком воспринимается. Мы говорим нашими с вами терминами, которые позволяют о, нам судить, судить о степени развития нервных тканей. Чем больше ребенок двигается, чем больше он перемещается, тем больше информации он получает, тем организм эту информацию больше воспринимает и сможет дальше применять накопленные накопленные знания. Из тех видов, которые сейчас были нами озвучены, любые игры, любые виды спорта, которые в себе имеют мяч, совершенно спокойно, в раннем возрасте доступны, можно заниматься Без сомнений. Единственным ограничением, пожалуй, будет являться то, что в волейболе ребенок в младшем возрасте не сможет мяч адекватно подкидывать наверх и управлять им в воздухе. В баскетболе мяч существенно сложнее, тяжелее, и ему просто не будет хватать физической силы, чтобы им управлять в возрасте четырех лет. А вот ближе к семье этот вопрос как бы сам собой отпадает, и все виды, которые работают с мечами, пожалуйста, в любой момент времени, они существенно лучше разовьют организм вашего ребенка, чем любая легкая атлетика и так далее. То есть к легкой атлетике по-хорошему. Можно приступать в возрасте там, 10, 11, 12 лет, когда организм ребенка координационно сформирован, вы способны уже узкоспециализированную нагрузку давать, и ребенку, допустим, просто будет нравиться бегать на, на, там, на длинные или на короткие дистанции. Милости просим, идем в легкую атлетику и получаем удовольствие. Один из больших таких как бы, примеров, знаковых, лет, наверное... 7-8, а то и побольше, наверное, больше уже тому назад, слушал интервью, которое давал Шамин Ангарович Торпещев, тренер, уже очень давно тренер женской сборной по большому теннису, давал мамочкам, которые его обступили и с фанатичностью расспрашивали, а как бы нам бы вот попасть, потому что женский там, теннис, мало того, что там денежный, но просто он в России очень сильно в последнее время был развит, ну и продолжает развиваться. И мамочки спрашивают, а вот Шамин Гарович, а вот как бы нам к вам попасть? На что абсолютно... Я, когда я услышал, что подписчик ответил, стало понятно, что человек не просто знает, а настолько глубоко это понимает. Шамин Гарович сказал, что не надо к нам. Пожалуйста, год плавания, год фигурного катания, год настольного тенниса. Потом к нам. И вот по этим трем видам, пожалуй, можно остановиться. Они все три вида так или иначе, доступны в возрасте от 4 до 7 лет. Эти три вида, которые я бы рекомендовал практически всем родителям в той или иной степени, чтобы их дети освоили, потому как плавание, вы с ним сталкиваетесь всю свою жизнь. В детском возрасте незаменимый фактор развития нервных тканей, потому что, опять же повторюсь, тем, кто слушал первые три подкаста, это знакомо, Кожа человека – это самый большой сенсорный орган. Больше, чем информацию через нашу кожу, мы не получим объем информации ни от какого органа. В итоге во время плавания вы получаете колоссальный объем. Ваш организм, организм ребенка, получает колоссальный объем информации только от того, что он соприкасается с окружающей средой. А воздух существенно менее плотный, чем вода, Воздействие в воде на организм ребенка существенно выше. Он ощущает температурные перепады, он ощущает какие-то минимальные течения, подход руки от него, какие-то пузырьки. В итоге незаменимый фактор здоровья, формирование нервных тканей и так далее. Это то, что касается водных процедур, плавания и так далее. Опять же, детей берут там, с 3-4 лет, а то из условно с года с момента рождения на определенные виды ну, не плавания, как такового, а водных дисциплин. Дальше смотрим. Это фигурное катание. В России сейчас я бы сказал, наверное, бум фигурного катания. У нас очень сильная последние год-два-три очень сильный рост результатов во взрослом спорте. У нас огромное количество телевизионных программ. В итоге очень большое количество родителей видят это и хотят, и дети видят, и хотят. То есть популярный вид спорта. Да, да, популярность выросла колоссальным образом. Но помимо этой простой популярности, фигурное катание позволяет заложить в организм ребенка колоссальный объем полезной информации. Во-первых, занимайтесь на каком-то скользком, непонятном покрытии. Мало того... Вы передвигаетесь по нему На каких-то узеньких Тоненьких металлических кусочках Контакт с поверхностью В итоге у вас происходит Площадь контакта очень низкая И научить свой организм Управлять переносом веса тела Для того, чтобы держаться На этой поверхности, а то перемещаться И перемещаться в нужном направлении Правильно, быстро Для того, чтобы это научиться делать Организм тратит очень приличное количество сил И когда он этого достигает Ребенок, отзанимавшийся 2-3 года в фигурном катании, совершенно спокойно берет и осваивает приличное количество любых других видов, в разы легче, и догоняет сверстников, занимающихся элементарной гимнастикой, догоняет их за полгода, но при этом не забывайте, что он при этом еще умеет кататься на коньках, а, а через следующие полгода он их обгонит. Я имею в виду тех, кто параллельно с ним занимался просто гимнастикой там, пару-тройку лет. И последний вид из трех озвученных – это настольный теннис.
0: Ну Вот, кстати, он, он трудно доступен сейчас. Мне кажется, что он не столь популярен, и найти вот прям кружки такие очень настольный трудно. Настольный
1: теннис, степень популярности в данной ситуации, наверное, действительно ниже, чем того же фигурного катания, не столько телевизионный просто-напросто uh-huh. вид. Найти кружки и секции можно элементарно. Ну, действительно, много зал, самых залов много, и высокопрофессиональных залов тоже, как бы, тоже хватает. У нас пропали с советских времен такие, совсем вот, условно, какие-то дворовые секции. Их практически нету. Но спортшколы работают, и реально, я думаю, что там наша с вами передача не сделает какого-то большого движения так, чтобы все это заполнить. Ну, Но так или иначе мы мы попытаемся. Повторюсь, настольный теннис – третий из озвученных видов. Что же в в нем такого? Возвращаясь... В основном там, к третьему подкасту, когда в возрасте 2-3 лет при развитии организма ребенка у нас появляются мячики, было озвучено, что в любом случае, несмотря на то, что мячик для настольного тенниса очень сложен к управлению не только детям, но и взрослым, он должен появиться там, в двух-трехлетнем возрасте с тем, чтобы ребенок просто с ним знакомился. Он легкий, приятный, он может его там, пнуть куда-нибудь, там, рукой, ногой кинуть. Да, он не будет осознанно им управлять до этого еще рано. Но так или иначе, он должен появиться в ознакомлении, и к 4, к 5, к 6 годам это позволит его не бояться. Не бояться в том плане, что не боятся сложностей, которые возникают при э, игре, при работе с этим мечом. Так вот, занятия настольным теннисом тем и хороши, что вы имеете постоянный контакт с предметом, который перемещается рядом с вами с такой скоростью, прыгает под такими углами, в одну сторону, вторую – от пола, от стенок и так далее, что организм ребенка напрягается уже только для того, чтобы отследить за ним глазками. уже Я уже не говорю про то, чтобы управлять им и кидать его в нужном направлении. В итоге, попав в среду, в которой это нужно делать там два три 4 раза в неделю, организм понимает, что «а напрягусь-ка я, а начну-ка я формировать свои mm-hmm. нервные ткани таким образом, чтобы научиться чувствовать этот очень легкий, маленький мячик рукой, да не просто рукой, а еще и через ракетку, через какой-то еще предмет. И как показывает практика, ну это опять же, то есть это из такой из абсолютно жизненной практики, если взять три более-менее похожих вида, это большой теннис, настольный теннис и бадминтон. Те ребята, кто занимаются большим теннисом, не умеют играть ни в бадминтон, ни в настольный. Те, кто умеют играть в бадминтон, неплохо играют и в большой теннис, и в настольный. А те, кто играют в настольный теннис, умеют играть во все, только по причине того, что предмет, которым они, с которым они рядом до этого проводили время, предмет настолько сложнее мяча для большого тенниса и воланчика для бадминтона. Предмет настолько выполняет настолько более сложные перемещения и научить организм за этим его отслеживать и им управлять, нужен такой тонкий набор настроек, что потом большой теннис покажется не то, что легкой прогулкой, а элементарным действием. С бадминтоном там чуть сложнее с точки зрения физики, но так или иначе и бадминтон тоже с точки зрения технической сложности существенно проще.
0: Ну давайте тогда последний вопрос я задам, и будем заканчивать наш подкаст. Очередность важна? Обязательно как-то вы перечислили или же можно в разнобой это все?
1: Я бы так сказал, что в возрасте от 4 до 8-9 лет нужно, чтобы хотя бы год ребенок отзанимался каждым из этих видов. Это было бы просто волшебно для развития его организма в дальнейшем. Потом может оказаться, что он будет заниматься любым другим видом или вообще к спорту отношения иметь не будет. Но тот базис, который будет заложен за эти условно три года, будет настолько колоссален, что та помощь, которую родители тем самым ребенку окажут, она несоизмерима просто-напросто. Я бы сказал, что это, конечно, обязанность. Ради Я бы обязывал родителей при рождении ребенка это делать, но мы все-таки в реальной жизни живем. Конечно, все это получаться не будет. Стараться Стараться к этому стремиться
0: ответ, без разницы, как? Главное, чтобы они были в этот период в жизни
1: ребенка. Безусловно, да. А параллельно? Параллельно.
0: И теннис, и допустим... Ну, в возрасте
1: постарше точно, пожалуйста. В возрасте помладше будет получаться. Делайте. Если сил
0: будет хватать.
1: Ограничений ограничений в принципе нет. Здесь нет какой-то огромной силовой нагрузки. Фанатизм, он, он излишен всегда. И мы все таки сейчас говорим не про формирование и взращивание профессиональных спортсменов. А мы говорим про то, что мы хотим вырасти нормального здорового человека, которому дальше в жизни будет легко. А станет он спортсменом или нет, это а об этом сейчас говорить рано.
0: Мы хотим вырастить человека здорового.
1: Здорового, да.
0: Я заслушался то, как говорит Алексей, и забывал даже задавать вопросы. Он, он просто отвечал на них мысленно, видимо, спасибо ему за столь интересную беседу. Надеемся, это не последняя у нас, не последняя встреча. Да, безусловно. Мы будем продолжать эту серию подкастов. Так что спасибо, Алексей. Мы записывались в студии Владимира Нелюбина MN Records. За пультом у нас Мария Васенкова. Еще раз благодарим Алексея за интересную беседу. Всего
1: доброго вам спасибо.
0: Спасибо. До свидания.